0: 约伯记三十六章五到十节，神有大能，并不藐视人，他的智慧甚广，他不保护恶人的性命，却为困苦人伸冤，他时常看顾异人，使他们和君王同坐宝座，永远要被高举。他们若被锁链捆住，被苦难的绳索缠住，他就把他们的作为和过犯指示他们。叫他们知道有骄傲的行动，他也开通他们的耳朵，得受教训，吩咐他们离开罪孽转回。三十六章二十一节，你要谨慎，不可重看罪孽，因你选择罪孽过于选择苦难。今天在我们当中正道的是胡维华牧师，他的主题是知之乐之。好之乐之啊！把时间交回维华牧师
1: 。各位弟兄姐妹平安。我们讨论约伯记的经文，今天来到了最后一段。我们知道约伯虽然没有犯罪，但是一大堆非常糟糕、倒霉的事临到他的身上。他的三个朋友前来安慰他，他们希望说服约伯，约伯应该要谦卑地来到神的面前，跟神道歉。管他怎么回事，反正我们到神的面前，我们就是示弱，我们就是装乖，我们理论上就应该可以高枕无忧。这是约伯的朋友们他们基本的论调。没想到约伯非常固执，约伯不肯。约伯说：“我没有犯错，我为什么要道歉？你们这些人呢，非常可恶！你们装得道貌岸然，用你们的高言大志想要安慰受苦的人。”他说：“我的神才不是这样。”约伯跟朋友们吵到最后，只剩下约伯还有力气，其他的人呢都觉得这个人应该是无药可救，所以朋友们呢都不说话了。因为姐妹，是在这样的情况之下，第四个朋友以利户上场了。他对约伯说：三十三章八到十一节的话，他说：“约伯，你所说的我听见了，也听见你的言语。你说我是清洁无过的，我是无辜的，在我里面也没有罪孽。那为什么这些倒霉的事会临到我身上呢？”约伯说：“因为神找机会攻击我，以我为仇敌，把我的脚上了木狗。我被他当成像犯人一样，他窥查我一切的道路。神呢，就是一个很糟糕、很小心眼的一个坏警察，他一天到晚呢，在我的四围埋伏。”我的一言一行、一举一动，我的心思意念，在他面前都毫无隐瞒。不知道哪一个小事得罪他了，说不定呢，根本就没有这样的事，他就歪曲我的思想、我的作为，然后呢，逮到借口就痛击、痛打一顿。约伯的意思说，神看约伯呢，就是个仇敌。在仇敌的眼中，别人做的没有一件好事，神就是找机会对付他。各位，简单的说，约伯认为问题不在我，问题在神。对于约伯的这样子的结论，以利户的回答是33章15到18节。他说：“人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和夜间的意象开通他们的耳朵。”将当受的教训印在他们心上，好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事，男主人不陷于坑里，不死在刀下。弟兄姐妹，伊户的回答非常简单，他说：“我认识的神和约伯，你自己心里头真正知道的神，绝对不是你刚刚所描述那样子的。神哪里是看人为仇敌呢？神对着。”世界上所有这些这么多，其实是极其渺小的人。神有无限的恩慈、怜悯。如果众人当中有那么一点点的机会，甚至于是人在沉睡、在安静的时候，神用尽各式各样的办法要跟人沟通。所以神用意象、异梦。开通人的耳朵，为了要叫人可以明白神的心意。就算人会有自己的谋算，就算人会有自己的骄傲，人会走到事情必然的结果，就是我们好像永远都在挖一个坑，自己往里面跳。以利户说：“我认识的神是一个想尽办法要拦阻人自食恶果，那才是。”真正的神，他说：“三十三章二三二四节，一千天使当中，若有一个做传话的，与神同在，只是人所当行的事，神就给他开恩，说救赎他，免得下坑。我已经得了赎价。”伊利户说：“神不只是在平时要向我们介绍他的心意。”当我们做了坏事得罪神的时候，各位按照约伯的逻辑，这个时候呢，神应该就是立刻抓住机会痛打一顿。以利户说：“不是这样的。当人偏行己路，执迷不悟，圣经的话说，应着景象的时候，他说：如果神和人中间有这么一个可以做使者的天使。”来到人的当中，把那个得救的方法、道路指给我们听。我们其实是，在我们自己的思想当中，不断的堕落沉沦。他说：“可是，如果有这么一个人讲的话，是我们愿意听了；如果我们也真的听了，他说，只要我们愿意听，神就愿意说：好，我已经得了暑假。各位哪来的暑假？”没有赎价，神说：“因为你愿意听，就算为你付了赎价，我愿意接受，这是可以的，免除罪恶和刑罚。”所以以利户的重点在于强调，他所认识的神是一个充满慈悲怜悯，一直不断为我们找，让我们可以开脱那个罪名，可以免受那样子的刑罚。所以以利户说：“神是这么乐意的施恩。”约伯所说的那个一天到晚找人麻烦的神，显然不成立。三十四章五到六节，以利户再归纳一次约伯所说的。他说：“约伯曾说我是公义，神夺去我的理，我虽有理，还算为说谎言的。”我虽无过，受的伤还不能医治，因为约伯明明没做什么坏事，可是他碰到一大堆患难，生活当中非常的痛苦。他觉得这些都是神刑罚他的。如果是这样，那他平常所做的那些事情，本来应该是有道理的，应该是义的。现在呢，在神的眼中，显然都是糟糕的、不义的。所以他说：“神夺去。”我的理，我虽无过，我受了许多的鞭打，我的伤痕不得医治。各位，三十四章第九节，我觉得是约伯所有的讲论里头以利户最好的归纳。他说：“约伯说，人以神为乐，总是无意。」这个无意还不只是没有好处。”这个无意说不定还代表着人无法以神为乐。哎，如果你的神是一个一天到晚拿着放大镜、拿着显微镜，一天到晚把你所做所有事情都无限的放大、无限的上纲，然后要成为你不完美的借口，所以就引致刑罚和灾祸。各位这样子的神，我们谁能以他为乐呢？我们应该逃之夭夭啊！谁要以他为乐？我们最好在不起眼、阴暗的角落度过我们的一生。最好他一直都很忙，没有时间，没有办法注意到我们，不是吗？如果还有人真的这么的迷糊，愿意以这样子的神为乐，他的人生的结局会证明他是愚蠢的，因为你有一个非常非常糟糕的神。各位在苦难之下，约伯的结论是什么呢？虽然我没有犯罪，神还是苦待我。所以，别把你的指望，别把你人生的喜乐放在神的身上。人没有出路。简单的说，一利户对于这样子的想法，一利户怎么回答呢？三十四章第十到第十二节，他说：“所以你们明理的人要听我的话。”神断不至行恶，全能者断不至作孽。他必按人所做的报应人，是个人造所行的得报。神必不作恶，全能者也不偏离公平。各位，以利户不但拒绝约伯的结论，事实上，以利户在这里从头到尾非常非常努力的坚持。他说：神绝对不会干坏事。你刚刚所讲那些太邪恶了，太可怕，那个跟神是没有关联的，神绝对不会做类似的事情。我不知道我们呃在教会的年日或长或短，《约伯记》应该是一本众人皆知的圣经的书卷。它不但在圣经里头非常有名，它在文学上也非常有名，所以我们当中很多人一定很熟悉。其中的故事、情节、辩论的过程，甚至于是内容。但是弟兄姐妹，你有没有想过，约伯从头到尾的讲论，他到底错在哪里啊？一户说，约伯的错错在一件非常非常严肃的事上。约伯所使用来整理他的信仰的这个方法。是错的，怎么说呢？约伯讲了半天，他不管是跟前面三个朋友的辩辩论，在这里一定会，一利户说很简单：约伯，你的方法就是你用你个人的经验推翻了全部长久以来众人的思想和生活所归纳出来的信仰。你说，因为我无罪。却受罚受苦，所以神显然是不公义的。神显然是一个非常邪恶的神，是一个鸡蛋里头挑骨头的神。比利户说：“约伯啊 ，no， 你一个人的经验，你有你的经验，你怎么诠释你的经验那是一回事，但是拿你个人的经验来抵消、来推翻所有其他众人。”世世代代累积整理出来的信仰和神学，就方法而言，这绝对是错的。弟兄姐妹，这个认知非常重要哈！你终于可以听懂约伯一直以来的抱怨到底是怎么回事，你也说不定看出这整个辩论的过程里头到底对错在哪里。的确，我们都是人。我们透过眼睛看，耳朵听，生活里头所发生的这些大大小小事，透过我们个人的经验，我们学习，我们增加知识，我们对于社会人情世故，我们对于自然运作的规律，我们对于神，各位，很大程度我们是透过这样方法来建构我们的信仰。我们个人的经验的确在这个过程当中占非常非常重要的部分，但是我们也都知道，正是因为我们靠的是我们的感官、我们的思想，很大程度我们依赖我们的经验，所以我们很有可能失之毫厘，差之千里。我们都知道井底之蛙的故事。你看到的那一片，你就觉得那是全部了。我们也都知道瞎子摸象的故事。我们知道，我们很容易以偏概全。余伯呢，在他的困苦当中，他忘记了这个盲点，他没有这样子的检视的过程，他愿意依赖一时个人的经验。而且只相信自己的经验，所以他全盘推翻所有其他人的经验，这是他最大的败笔。亲爱的弟兄姐妹，在教会历史当中，很不幸，我们有非常非常多这样子的例子。在主后第二世纪，有一个从小在教会长大的一个人，他的父亲曾经是一个地区非常重要的教会领袖，是一个主教。这个人的名字叫做马吉安。他的家境非常非常的富裕，在一个信仰很好的环境之下长大。可是他在教会历史当中留名，是因为他依据个人的信仰的经历和主张，他要推翻所有其他信徒共同的认知。他说什么呢？他打开圣经一读，他说：“啊，这个希伯来圣经实在太糟糕了，这个神呢很可怕。”这个神充满矛盾，这个旧约的神呢，很会嫉妒，一天到晚呢吃醋，很会生气，一天到晚呢好像就爆掉了，到处惩罚人，到处杀害人，他做了好多种族灭绝的事。所以他说，希伯来圣经里头这个神所创造的世界呢，一定是一个充满患难的世界，所以会创造出这种充满患难世界的神，一定是一个非常笨拙或者是恶毒的大巨人。所以呢，他主张基督徒呢不应该读旧约圣经。各位，他把旧约圣经就全部拿掉了。你觉得他对新约圣经的态度如何呢？呃，没有好到哪里去哦。他从马太读到启示录，他只喜欢一个人，叫做保罗，因为保罗说，只要凭信心你就得救了。跟保罗关系很好的陆家医生呢，呃，他也觉得还可以，不过呢，这个陆家也不是最理想，所以呢，他把陆家福音里头的。所有有关基督降生的预言等等也删掉了。各位，他的新新约圣经很简单，只有保罗书信加上部分的路加福音。我们一年读经一遍会省很多事啊。因为一个人个人主观的看法经验，所以推翻了普世教会的见解。难怪教会判他为异端。但是类似的事情，不是从耶稣的时代、主后第二世纪马吉安的时代到今天，好像我们就免疫了？没有诶，一直到今天，你会常常发现，基督徒因为在某一个教会、某一个教派的传统之下，所以他会非常坚持一些信念。对于不一样的呢，好像就是敌人。我们有一些人会因为我们自己信仰的经历，也许得医治，也许得一些特别的恩赐，也许神给我们和其他人不一样的信仰的过程。我们对于那些没有这样子经历的人，我们就很容易带着有色的眼光、怀疑的态度。我们常常觉得那些人好像没有重生得救。各位，如果是这样，我们跟约伯也许差异也不是很大。在教会里头，我们虽然是一个非常年轻的教会，但是我们非常盼望教会在全面信仰的传讲和经历上面，我们希望我们可以做到避免类似。约伯的错误，我们要做到尽可能全面的传讲全部的圣经真理。我们也要鼓励弟兄姐妹，让你的信仰经历越宽广越好。如果那是神做的事，你应该不用太担心。我们反而需要担心，我们是不是设地自限。有一位牧师，他的名字叫富士德，他写了一本很重要的书，叫做《属灵属灵操练礼赞》。在那里头，他提到了我们所有基督徒对于人和神，对于我们经历信仰，我们应该要要有的基本的认知。他把一个人和神的关系分成两方面来讨论：一个是个人的，一个是群体的。刘姐妹，我觉得一开始的这个分法就已经非常值得思考，因为很多人的信仰是只有个人的，有另外一些人呢是只有，也许礼拜天来到教会，只有也许周间小组的时间，他只有在和其他弟兄姐姐妹在一起的时候，他好像才有信仰的那个部分，那大概也很危险。富士德牧师说：“然后从教会以来，从圣经的启示，你看见信仰永远需要有个人的和群体的，或者说是教会的。在个人的部分呢，它又分成两方面：一个方面是所谓内在的操练，一个是外在的操练。他说，信徒个人内在的操练有什么呢？有四个。第一个是默想，你需要学会。”从经文里头去祷告，去思想，让圣灵对你说话。默想。第二个是祷告，第三个是进食，第四个是研究。如何让你的信仰有根有基？你不会随波逐流，不会人家这样说那样说，你在那里默中一式。你需要有研究的操练。可是不可以永远都只是知性的脑袋的，我们需要学会在生活当中常常被提醒，就好像我们在圣灰日那一段时间，我们常常提醒大家勉励自己，知道我们是软弱的，是需要依靠神的。我们需要学会在进食当中经历神的同在，也恳求神在这个世界当中动工。默想、祷告、进食。研究，这是信徒个人内在的操练。就外在的操练，个人外在的操练，他也列了四个。他说，第一个是生活简朴，因为神给我们丰厚有余，我们要学会和人分享。第二个是独处，不懂得独处的人，我们在性格、我们在情绪和心理上面。我们有很多的残缺不全，我们也很难真正的助人。第三个是顺服，第四个是服侍。每一个信徒都应该是服侍人的人，是在侍奉当中，我们体会耶稣基督成为仆人，来到世界服侍我们。个人的部分，除了内在外在总共八个之外，他在教会群体的操练的部分，他也给了四个。他说，教会一起要操练的是：第一个认罪，第二个崇拜，第三个引导，第四个欢庆，是在我们一起彼此学习、互相承认我们。得罪我们周围的同工、弟兄姐妹、家人，也在这个当中学会，我们一起来敬拜神。所以教会群体不是永远都在指责别人，我们有一个更高的目标，是要遵从那位神创造的神是我们的主。我们学习在日常生活当中成为彼此的帮助，互相的引导。最后知道，我们是很有盼望，等候新天新地那位复活的基督是荣耀的主，所以我们可以在生活当中每一个环节常常有欢庆。刘姐妹，你看见他所建构的信仰以及实践和约伯所提的有很大的距离。约伯因为个人。你在他的讲论里头完全看不到群体，你在他的那个个人的信仰的经历里头看见都是苦读，这也是为什么以利户说约伯啊，你所讲的，如果就信仰的层面来理解的话，其实是一个非常残缺，甚至于是非常黑暗的画面，在那本书里头。富士的牧师说：“属灵操练里头呢，有两大危机。当你没有谨慎平衡的做刚刚所提的这十二项，你很容易落入悬崖里头。”他说：“属灵操练呢，像是一条往山上去的小路，两边呢都有悬崖，一边呢是道德主义、律法主义。我们想要靠着人为的努力。”来成为讨神喜悦的样子，说不定约伯的朋友们比较像是这样子的想法。所以你平常应该做好人做好事。所以如果你被患难、被糟糕倒霉的事情缠身，你做什么呢？你做那样子的人该做的好事，就去神的面前去求饶、去哭诉。管他是怎么回事，至少表面上我们做到就是了。各位，这就是道德主义、律法主义的危险。富士德牧师说：“这条小路的另外一边呢，有另外一个很危险的悬崖，那是什么呢？那是完全没有律法、完全自由、所有的都是恩典，那也是异端的路，因为。”那样子呢？其实是在高台。个人，仍然失去对神的认识和敬畏。在所有属灵操练的过程里头，他讲了一句很有趣的话。他说：“我们这个时代在属灵操练的世上，真正最大的问题是浅薄。”各位，我不知道从他写这本书到现在，我们是不是有比较进步，没那么肤浅了哈？但是我觉得。他所说的很可以用在约伯的三个朋友的身上，他们的问题真的是出在肤浅、哎、为什么？因为当约伯的日子非常难过的时候，他们为了要解决这个问题，各位他们提出的从头到尾的论述完全没有顾虑顾虑到约伯信仰的经历。我们刚刚说了，约伯的错在于他把它无限放大，所以呢。抹杀了所有其他人的信仰。可是约伯的朋友犯的错事，他们完全不顾他的信仰，他们只是继续不断地陈述他们的教条，他们认为的信仰，他们要强迫约伯就把他吞下去。你要解决一个问题，你连问题都没搞懂，这就是浅薄，这就是滥用你的道德律法。以利户在这里做正确的一件事情，是他指出约伯做神学的错误之后，各位，他从头到尾没有说他知道约伯为什么这么倒霉，他从头到尾没有说神在审判刑罚你，约伯只有说我知道的神跟你所描述的神是不一样的。弟兄姐妹，这是有深度的信仰。知道的，可以很有把握的知道它对在哪里。对于我们不知道的，我们不随便开口，我们不随便说话。我从小在教会长大，我曾经听过呃非常非常多的传道人、牧师讲各式各样我觉得很有趣的话。我有很多的呃笔记本写了很多这些，可是有这么一次的经验。那个牧师说的那句话，我从来没有写在本子里头，但是他常常提醒我，他很可能是我印象最深刻的一句话。那是我高中的时候，那个牧师是一个美国人，他来台湾服役的时候，在台湾有人传福音给他，他信主了，回到美国去念了神学，又回台湾来成为宣教士。他曾经在一次我们的主日学里头，他说。我看你们台湾人很有趣，台湾的牧师呢，平常私底下常常来问我很多的问题，可他问完才转身碰到弟兄姐妹问他问题，他什么都知道哎、欸。他说：“为什么台湾的传道人好像永远都有答案，很少说我不懂？”弟兄姐妹，我们真的常常不懂啊。可是，在于不懂的地方不愿意说我不懂，造成的结果是我们在属灵的事上肤浅。那个属灵的肤浅，会让我们没有办法帮助像现在苦难当中的约约伯看到一个方向，或者至少觉得有一个榜样，心里头会有安慰。伊利户的贡献在于，他没有要提供答案给约伯，但是他要告诉约伯说：“你今天所讲的这长篇大论，你千万别以为那是对的，因为在所有其他的经验里头，他都不是。神不是这样。所以呢，伊利户提供了一个稳固的神学框架，是在这个稳固的神学框架之上。”我们每一个人，包括约伯在内，我们可以再去斟酌我们所碰到的事。我今天我的生活平顺，或者是有各式各样的不顺利。我今天读到这段经文，我的理解、我的想象、我的诠释是这样。明天可能有另外一段经文。各位，我们需要在一个稳固的神学框架之下，不断的去调整我们的心得、我们的看法。伊利户提供的这个稳固的神学框架是什么呢？三十五章五到八节，他说：“你要向天观看，瞻望那高于你的穹苍。你若犯罪，能使神受何害呢？你的过犯加增，能使神受何损呢？你若是公义，还能加增他什么？他从你手里还接受什么呢？你的恶过。”或能害你这样的人，你的公益或能叫世人得益处。也许我们在世上，我们的成功，我们的失败，也许对我们周围的人有相当的影响。他说：“但是平心而论，我们，我们拿我们的事情来觉得我们可以跟神相提并论，这是一个合理的想法吗？”各位，简单的说，伊利户说。一个合乎圣经信仰的神学框架，第一个你需要认知，甚至于应该要强调的是神的超越性，是因为他的全能，是因为他的创造，是因为他的无可比拟，让我们真正认识他是神。人类的宗教。哲学最大的问题在于，我们常常把那个神变小了，就好像约伯或约伯的朋友们所做的事，那个神太小了。伊胡说，我们得重新来过，除非我们认知神的超越，不然我们很难在那其中找到人可以真正信赖、依靠的理由。他是无可比拟的神，因为他无可比拟，所以我们的小脑袋瓜很难想象那个神的伟大。在三十六章五到十节，他说：“神有大能，并不藐视人；他的智慧甚广，他不保护恶人的性命，他为困苦人伸冤，他时常看顾一人，使他们和君王同坐宝座，永远要被高举。他们若若被锁链捆住。”被苦难的绳索缠住，他就把他们的作为和过犯指示他们，叫他们知道有骄傲的行动。他也开通他们的耳朵，得受教训，吩咐他们离开罪孽，转回。在强调神的超越性，他是独一无二、无可比拟的神之后呢，又很快地说了一段：这一位伟大、难以想象的神，也是。在世人当中怜悯我们，他抚救卑微的人，他道成肉身来到世界，甚至于为我们死，为了要挽回我们。他虽然超越，但是那不表示他远离。像尼采所说的，神已死，因为他太伟大了，他没有办法和我们这些渺小卑微的人共存同在。所以从我们的观点来说呢，他已经远离了，好像他已经死了一样。伊乌说：“当然不是，这个神是一直不断来寻找我们。越是困苦卑微的人，说不定越是在他的心上。他就是要把我们带回来，让我们可以认识他的伟大和全能，让我们可以享受他同在的喜乐。”弟兄姐妹，我们刚刚在庆祝，今天是中之主日。我想你晓不晓得，中之主日其实就是这个神的超越和神的临在这两件事情一个最完美的结合。那一天，当耶稣骑着驴驹进耶路撒冷的城门，谢牧师，我们读了那段经文《撒加利亚书》第九章第九节。那段经文说：“西安的名啊，应当大大喜乐。”耶稣之所以来，是为了要叫我们喜乐。哎，耶路撒冷的名啊，应当欢呼。你不但心中有喜乐，你你会乐不可知，你会乐到你有行动来表现。为什么？他说：“看呐、啊，你的王来到你这里，就是那个伟大全能的神，他要他的主权临在每一个他创造的地方。”所以他来，各位，耶稣一点都没有客气哦，没有推脱，哦，他就是宣告撒迦利亚先知的预言在他身上在那一天应验了。他是用王的身份来的，是一个伟大全能的神，他是公义的。他是来施行拯救的，所以你有那个超越性和那个临在性，是那个既伟大又俯就卑微，甚至于是愿意拯救得罪他的人。他谦谦合合的骑着驴，骑着驴居进了耶路撒冷。各位是在全能和慈爱当中，我们才真正认识神，不是吗？今天我们的题目，呃，是孔子讲的一段话。他说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”约伯和三个朋友的问题，似乎在我的解读里头，我觉得他们停留在知道不知道，所以他们有很多的辩论。可是。就好像我们读到的结论一样，约伯的结论是不要想以神为乐。虽然我们拼命讨论神，神到底怎么回事，但是呢，我们知道的结论好像让我们没有办法以他为乐。可是各位，以利户来走了另外不一样的一条路。以利户说，这个神，我有我有我知道的部分，我知道他的超越，我也知道他爱我们。可是我有我不知道的部分，我不知道什么呢？我不知道为什么你这么糟糕倒霉。我不知道为什么你这么坚持你没有犯罪，可是有这么多的事情临到你，那个部分呢？我不知道。可是呢，虽然我有知道，我有不知道。可是我告诉你，有一个更好的事，什么事？我可以以他为乐哎、欸。在众人面前，各位，其实以利户完全不需要出来仗义直言，他不需要说话哎、欸。在他开口第一次讲话的时候，他说：“你们都是寿高年迈、有智慧的人，你们已经吵了三天三夜了。然后呢，呃，基本上都是脸红脖子粗，你死我活。各位，如果你聪明，这个时候我们做晚辈的呢，就起来泡茶嘛，干嘛加入战局呢？”伊丽芙说 ：“No， 我知道我的神。”我乐意为他发声，因为他是值得人以他为乐的。就好像《中之主日》开头的那段话：“喜安的名啊，应当大大喜乐。”我们的神乐意我们以他为乐。圣经也告诉我们说，我们的神是以我们为乐的。各位，这是基督教信仰最美的地方。我们可以知道一些，我们没办法知道全部。我们毕竟受造有限渺小，我没有办法知道全部。可是那有什么关系呢？就好像我大概一辈子也不可能真的完全懂我的妻子、我的父母，可是我可以爱他们，我可以以他们为乐啊。信仰是这样的。约伯和朋友们犯的错在于只讨论知知，没有讨论喜好，甚至以他为乐。耶稣来为我们成就的，从宗之主日一直到受难日，到复活节，弟兄姐妹，耶稣要成就的，就是除了向我们介绍他是全能的神，又让我们看见他是慈爱的主之外，他告诉我们，在这个基础之上，你所知道的，最终你可以找到那以你为乐的神，也是你可以以他为乐的信仰。我们一起祷告。谢谢恩主，你爱了我们，让我们在你的启示、你开通我们的耳朵、你打开我们心灵的眼睛的情况之下，我们可以认识你。主叫我们永远不忘记，你是创造的神，你是独一无二、全能的上帝。主又叫我们知道，其实你乐意陪伴我们同行。在人生的高山低谷当中，你总是我们随时的帮助。我们可以把生活当中各式各样我们不知道的问题、困难、心中的难处、关系当中的紧张、我们对未来的彷徨，主，所有这些我们都可以带到你的面前。你是顾念人的神。主，不管我们如何处理我们信仰的历程，但愿我们。不至于骄傲自大到用我们个人的经验就抹杀了所有其他的人、他们的领受、他们的心得。愿你在这个教会当中得着更多的人，是我们可以真实的认识你、知道你，也让我们愿意把生命交在你的手中。就让我们愿意以你为乐，因为你以我们为乐。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。